0: Halo, halo, Michaela.
1: Halo, halo, Kubo. Halo, halo, Borku.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym dwudziestym, już no kto by pomyślał o odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. I znowu takie skomplikowane powitanie, bo mamy specjalnego gościa z okazji tego specjalnego jubileuszu, Jakub Dębski. Dzień dobry. Hej Simono, bardzo miło, że, mogli, że mogłem przyjść, że, że chcieliście mnie tutaj. Chcieliśmy, bardzo chcieliśmy. 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 Bardzo chcieliśmy, Kuba. No Kuba Kuba, jeżeli nie wiecie, to jest znany youtuber, ale przede wszystkim jest tutaj dzisiaj jako autor programu Kinowy Express. Dzięki któremu dziesiątki tysięcy Polaków poznały twórczość, m.in. Agnieszki Wardy i sama Pekin-Pacha, więc dokonałeś czegoś, czego nie udało się żadnemu skromnemu filmoznawcy. Gratulujemy i dziękujemy serdecznie.
1: O, wielkie dzięki. Ja Wam gratuluję podcastu serdecznie. I czego jeszcze mogę Wam pogratulować? Świetnych tekstów w ekranach, wspaniałych gości. Wspaniałych gości, tak jest.
0: No to, jest... Ta, to ja jestem gościem. No. O, 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 o. To jest taka miła atmosfera, siedzimy pod kocykiem niemalże. Także... Tak jest, jedno zaskoczenie,
1: coś czego nie wiecie, drodzy słuchacze, na temat ścieżki dźwiękowej. Kiedy mówimy halo, halo, nie rozmawiamy przez telefon nic,
0: a nic. W ogóle. Jesteśmy To się raz zdarzyło, w, w ostatnim odcinku rozmawialiśmy przez a, telefon tak, tak, akurat. Prawda. Ale... A to prawda, to już to wyjaśniłeś. Tak. E, Michał, a ty wyjaśnij, o czym będziemy dzisiaj
2: rozmawiać z okazji jubileuszu. Będziemy promować filmy. To znaczy będziemy mówić o tym, jak nie powinno się promować filmy i przez to jakoś y, promować promocję,
1: tak?
0: No, to pewnie. będziemy robić? Uderzy to w nas rykoszetem w takim razie pewnie. Chcemy pośmiać się z różnych strategii promocyjnych, a wyjdzie na to, że je rozpromujemy. No cóż, zobaczymy. I stracimy
1: możliwość dostawania e, specjalnych pokazów krytyków tak filmowych.
0: Tak. No, no to tak. uroczyste... Te wszystkie smycze, te wszystkie smycze materiały prasowe, wszystkie teczki, no. e, wszystkie długopisy, gadżety. Dobra, to uroczyście rozpoczynamy podcastowe samobójstwo. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: O czym będziemy rozmawiać? Zobaczmy. Ja tu mam, jest mój specjalny telefon. W moim telefonie mamy informacje. O tym, że są różne tagline fantastyczne w internecie. Czy mógłbyś nam jakiś tagline fajny
0: podrzucić, Wolku? Dystrykt 9 został uznany przez, no nie to przez dystrybutora, bo to jest cytat z jakiejś recenzji ponoć, za łowcę androidów XXI wieku. Okej,
1: okay. no to pięknie zaczynamy.
0: Na ostro, z, z samej góry, Le- lecimy od klasyki science fiction i tak dalej. Ale to może postarajmy się
2: przeniknąć te wspaniałe umysły, które rządzą polską dystrybucją i co oni mogą mieć na myśli mówiąc, że dystryb 9. to jest łowca androidów, tylko że XXI wieku.
0: No właśnie, to jest ciekawe, zwłaszcza w kontekście tego, że czeka nas niedługo łowca androidów XXI wieku i już go nie będzie jak reklamować. Okej, okay, ale w dystrykcie dziewiątym tak naprawdę mamy do czynienia z jakimiś androidami, czy, to, czy o, o co tu może chodzić? Nie jest problem z człowieczeństwem, o ile dobrze pamiętam. Okej, okay, okej, okay. no i co, to wystarcza, tak? No to prawdopodobnie wystarcza dystrybutorowi, żeby to żeby hmm. to wrzucić. Może tu pamiętasz jakieś, jakieś takie tajemnicze ja problemy egzystencjalne w tym filmie.
1: Że jakby największym, jakby to jest prawda, że to jest film stworzony w XXI wieku, łowca Androidów był w XX, więc ja nie widzę problemu. Jakby masz tutaj pewne, na pewno jakiś fakt w tym, w tym tagline.
0: No tak, no jest, jest taka potrzeba, że po prostu każdy wiek miał swojego łowca Androidów, no, jest, jest to naturalne, no tak jak człowiek musi oddychać, tak każdy wiek musi mieć swojego łowca Androidów, więc być może tym się. No, przy czym oni kierowali. bardzo
2: fajnie zablokowali innym dystrybutorom. Konkurencji, y, możliwość posłużenia się tym timelinem, prawda? No bo już mamy łowcę Androidów
1: XXI wieku, no i co i przez następne 90 lat. Czyli na- następny, e, będzie następny będzie panem... łowca Androidów będzie drugim łowcą Androidów. Czyli ten łowca Androidów, <głos> który widzicie, będzie drugim łowcą Androidów XXI wieku.
0: Właśnie. Tak, a jeszcze trafię. przy tym będzie numer 2049, więc to, to, to już nie proszę do <grym> ja, Bardzo dobra strategia, ale możemy w ogóle bliżej się przyjrzeć tej ulotce, ponieważ czytamy na niej, przypomnijmy, jest to ulotka filmu Dystrykt 9, że jest to film Petera Jacksona, twórcy władcy pierścieni i tyle. Już niczego, jakby to jest podstawowa informacja. To, że jego film? Tak, no spójrz, jest to napisane film Petera Jacksona, proszę. Film Petera
1: Jacksona, okej. Okay. Uh-huh. Nie, Peter Jackson przedstawia, czy Czyli ja dałem pieniądze, nazywam się Peter Jackson. Dokładnie. Tylko niech to no tak.
2: No jest, jest to jego film, no. Cóż, gdzieś tam na początku czołówki
1: pewnie jego nazwisko jest. Tak czułem, że ten, jak, jak się nazywa ten delikwent, co, co to wyreżyserował?
0: Neil Blom, Blom,
1: Blomkamp. 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 Ja chciałem powiedzieć Bambach, ale to nie był Bambach. Nie, nie. zupełnie inny koleś. Więc, więc Blomkamp, to, 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 może, to może jakby daje nam dobry trop, dlatego że to jest jakby jedyny dobry film, jaki ten gość stworzył. A czy to nie jest, nie wiem, jakieś takie
2: hasło manifest? A propos takiego pluralizmu w tworzeniu dzieła filmowego, no bo można podpisać, że jest to film jakiegoś dźwiękowca albo wózkarza na przykład, no bo może on się poczuwać również do, do zrobienia tego filmu. No 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 mamy film Blomkampa, który jest filmem Petera Jacksona i pięciu tysięcy ludzi, którzy brali udział w produkcji.
0: Właśnie, to jest też odpowiedź na tą, taką nieprzekonującą politykę, że film zawsze jest jakiegoś reżysera, prawda? Co bardzo często w przypadku, zwłaszcza tych ogromnych amerykańskich produkcji nie jest prawdą, więc tu postanowili po prostu... Precz z polityką autorską... Przypomnijmy, że Peter Jackson no, po prostu odkrył Blomkampa, rzeczywiście chyba ten film gdzieś tam produkował, jakoś go tam ufundował, no ale bynajmniej go nie reżyserował, czego polski dystrybutor postanowił nie wyszczególnić na tej okładce, co jest na tej ulotce, przepraszam. Spotykamy się często z takimi informacjami, że na przykład Pedro Almodowar przedstawia i nazwisko Pedro Almodowara dominuje na ulotce, ale jednak gdzieś tam takie mniejsze nazwisko prawdziwego reżysera też się pojawia, a tu nawet tego nie ma. Także jest to, jest, to, jest to okropne, po prostu. Ale nie jest to tak okropne, jak stwierdzenie, że Dom Zły to... No nie, doceniasz to przejście? Tak, doskonale. Że Dom Zły to jest polskie Fargo. Jak się hmm. czułeś, Jakub Jadenski, kiedy oglądałeś Dom Zły? To mia- miałeś takie wrażenie, że to jest, to jest właśnie to ten humor braci kołem? Na pewno. Najbardziej
1: jakby, nie wiem, czy możemy tutaj robić spoiler... Może ale, ale... to jest stary film. I Fargo, to jest, i dom. Zły. To, to jest stary film, ale e, kiedy pili alkohol w domie złym, e, to pomyślałem sobie Fargo.
0: <laughs> to jest Fargo. Ale czy to pomyślałeś na przykład, Boże, wolałbym teraz oglądać Fargo? Czy rzeczywiście ci się to skojarzyło? Czy to los, los, losowe słowo, które cię przyszło do głowy. Ja,
1: szczerze, ja bym to właśnie zostawił w takim niedopowiedzeniu. To Fargo. E, I porozmawiał o innych filmach, które są Fargo. Czy znamy jeszcze jakieś inne filmy, które są Fargo, a nie są Fargo?
0: Czy jeżeli chodzi o umysły autorów promocji, no to większość filmów, w których jest Policjant, ale jeszcze lepiej Policjantka i Zimowy Krajobraz, to to, to są Fargo. Bardzo często to poruchanie się pojawia. Śnieg i krew to takie naturalne skojarzenia z Fargo, prawda?
1: Tak. Więc wystarczy, że gdzieś tam jakieś okolice Skandynawii czy jakieś północy, w zasadzie nawet nie musi tam leżeć śnieg, bo jakby wiemy, że tam dość często leży śnieg. Po prostu domyślę,
0: to się może dzieć w takim dużym mieście, tak. ale no... Czujesz, że jest zimno? Fargo. Jeżeli bohaterowie mają szalik? Fargo.
2: No właśnie niestety szwedzkie i w ogóle skandynawskie kryminały wypromowały się na tyle, że mogą się reklamować same przez się, ale gdyby nie było chyba tego całego podkładu z Walandera i spółki, to, to myślę, że wszystkie filmy, które by stamtąd docierały, no to byłyby takie szwedzkie Fargo, norweskie Fargo, fińskie
1: Fargo. To prawda, dlatego tylko tylko Estonia, która nie ma tam nic ustawionego swojego, musi się się promować za pomocą filmu Matka, tak jak Aurora to zrobiła. Co prawda nie ma tego na ulotce, ale jestem pewien, że było na na jakichś plakatach te informacja o tym, że właśnie jakieś takie opisy, że jest jak Fargo,
0: w ogóle plakat matki to jest bardzo interesujący przypadek, bo mamy tutaj zresztą ty zrobiłeś o tym materiał na YouTubie, że mamy dwa plakaty matki, to znaczy jeden to jest plakat oryginalny, zakładam, że jest to język estoński jeden polski i mamy z jednej strony właśnie ten plakat oryginalny, który jest takim plakatem raczej dla publiczności kina artystycznego, ponieważ mamy tutaj wyeksponowane zmarszczki bohaterki w średnim wieku, tak to nazwijmy, a jednocześnie mamy ten plakat polski, gdzie mamy takie... jakbyś to opisał? Co to się dzieje na tym no plakacie? To byłyby głowy wawelskie, gdyby to był film
2: krakowski. No, to są <laughs> chyba głowy estońskie w takim razie. No i mamy serię klipartów takich dorobionych do tych głów. E, na przykład e, człowiek, który e, wygląda jak ten dyrygent e, Maksymiuk, tak się chyba nazywał ten drygant. W każdym razie jest e, łysy, tylko ma jakieś pozostałości dawnej świetności włosów i, i ma tu dorobione takie dorysowane rogi w zasadzie. Ręgi, tak, i mamy na środku lenifera, coś, co wygląda jak są.
0: fartuch. Także w każdym razie polski dystrybutor postanowił przedstawić ten film jako taką dziwaczną, bo estońską, wiadomo, jeżeli coś jest estońskie, to dziwaczne, komedyjkę z, z właśnie zmiesznymi znaczy Ten, ten plakat
2: sam w ogóle domaga się jakiegoś takiego rozbioru chyba, takiej analizy filmoznawczej wręcz. Tak, My chyba wrzucimy link do tego plakatu, żeby można było rzeczywiście zapoznać się z tym co na tym plakacie się dzieje, bo tam zaczyna się od bezliku nagród, o tym zaraz porozmawiamy potem są, są właśnie te głowy estońskie, wawelskie ale potem jest też bardzo fajny tagline, jeden z moich ulubionych, oryginalny thriller w stylu Agaty Christie. więc jest jednocześnie oryginalny jest w stylu Agaty Crissy no. Fajnie, to... Agata no, Christie, tak, być... no, to, 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 to świeże rzeczy przecież. No tak, no być może to tylko jakieś tam takie zręby
1: stylu Agaty Christie. albo bo to są
0: estończycy, to są wariaci, stary. Oni tak robią. Nie oni robią
1: Fargo, Agaty Christie, <grystanie> <To>, fartuch <grystanie> na plakacie. Co tam się dzieje? Żadnych granic. Byłeś kiedyś w Estonii? To, fargo, go, <grystanie> Żadnych granic tam nie znają. Oni w Estonii oni myślą, że oni są
2: Skandynawiu. No oni są bardzo oryginalni, bo oni mówią w takim języku, w jakim nie mówią Skandynawowie, ani ci ludzie z innych republik właśnie postradzieckich, więc więc może to o to chodziło. Może to im daje pretekst.
0: Ale powiem szczerze, że moim chyba absolutnie ulubionym porównaniem jest porównanie, które znalazłem na stronie facebookowej. Strona nazywa się Polska, Polska Szkoda Plakatu.
1: O to z tego też mieliśmy tę
0: matkę właśnie. Też mieliśmy matkę. Tak, zgadza się, okay. to tam znalazłem. I to jest strona, do której oficjalnie odsyłamy i polecamy. I ja z tej strony poznałem plakat filmu wszystko widząca, który w polskiej wersji ma dopisek informujący widzów, że jest to Gra o Tron dla najmłodszych. Zabralibyście dzieci na, na film, który reklamowany jest w ten sposób? Swoje, albo jakieś losowe z ulicy? Wszystko jedno?
2: Ja myślę, że dla najmłodszych, czyli takich do lat trzech, czy A czy właśnie, pięć, to jest dobre raczej, pytanie.
0: Bo... Jak zdefiniować dla najmłodszych?
1: Naprawdę. No, czy ja wezmę swoje trzyletnie dziecko? Tak, na pewno. Czy wezmę swoje dziesięcioletnie dziecko? Nie jestem pewien. Okay. No to taka kategoria wiekowa jest tu jakaś taka, PG3?
2: Nie,
0: a ja sobie wyobrażam, kiedy czytam coś takiego jak gra o tron dla najmłodszych, że jest to wszystko to samo co w grze o tron, czyli krew, golizna, flaki i tak dalej, ale robią to jakieś miłe pluszaki, takie dla dzieci.
1: Albo po prostu jak dzieci,
0: no to niech to robią dzieci. Ja, Ale, ja... Po prostu, bo wiadomo, że dziecko się zidentyfikuje tylko. Ale ja, ja teraz
1: zobaczyłem: Robimy dokładnie Greotron i umieszczamy tam dzieci. Daj im ten sam scenariusz, te same odcinki, wytnij to tylko od najbardziej brutalnych scen. Niech dzieci się poidentyfikują odrobinę.
0: Ja sobie wyobrażam proces, jakiś taki brainstorm gdzieś tam w studiu filmowym, właśnie. Chociaż może to będzie kolejny sezon Greotron, kiedy już po prostu nie będą mieli pomysłów i ktoś od niechcenia ja, rzuci, że to zróbcie to z dziećmi. I będzie. Kolejne takie porównanie, to już pierwszy raz się pojawia, ale na poprzednich ulotkach też było, tylko je zignorowałem, to porównanie do Pulp Fiction, oczywiście, albo, albo po prostu do Quentina Tarant- Tarantino jako takiego. I tu mam akurat fajne połączenie, ponieważ film Zabić jak to powiedzieć jest... Jak to łatwo nawet powiedzieć. A jak to ja powiedziałem... Jak to powiedzieć? A, czyli to nie jest tak łatwo powiedzieć. Nie, to nie jest pytanie do widza,
2: to jest stwierdzenie. W takim razie? Że to, że to łatwo powiedzieć. To jest w ogóle straszne. Zabić, 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 zabić.
0: No, no, łatwo, wszystko, łatwo. Znowu będę miał koszmary. Trudno
1: Panią. powiedzieć, yy, zabić, jak to łatwo powiedzieć.
2: Zamordować jest trudniej powiedzieć, zwłaszcza jak się ma jakąś wadę wymowy, prawda?
0: Ja już to jest, to jest trudny tytuł do wypowiedzenia.
1: Jakby w całości.
0: Tak, w oryginale to było Killing Me Softly, bodajże. Ale no, to, to nie jest jakieś takie dramatycznie złe tłumaczenie tytułu. Gorsze jest to, że na ulotce czytamy cytat z Rosa Millera z jakiegoś... jakiegoś Fox on Film. Nie wiem, co to jest, nie jestem na tyle światowy. W każdym razie powiedział on, a w każdym razie autor plakatu twierdzi, że on tak powiedział, bo jak to było w oryginale nie wiadomo, do tych problemów jeszcze przejdziemy, że film Zabić, jak to łatwo powiedzieć, jest ironiczny jak Pulp Fiction i stylowy jak Drive. To już mamy w ogóle takie dwa... Super,
1: przemyśleli to, żeby zrobić bardzo łatwy, bardzo ładny tagline z prostymi tytułami Pulp Fiction, wpada ucho, Drive wpada w ucho, jak nazwiemy nasz film żeby nikt nie miał pojęcia jak on on się nazywa potem, zabić jak to łatwo powiedzieć (grym) nazwij film zabić nazwij film łatwo powiedzieć, zabić, nie wiem
0: Później nikt nie będzie już powoływał się na ten film na swoich plakatach, bo nikt nie napisze ironiczny jak zabić, jak to łatwo powiedzieć. Stylowy jak zabić, jak to łatwo powiedzieć.
2: Znaczy ja mam taką teorię, że najpierw wymyślono ten wspaniały tytuł, który ledwo się mieści na plakacie i w związku z czym no, wypełnia połowę tego plakatu. Trzeba było pogrubić też nazwisko Brada Pita. Na szczęście krótkie imię, krótkie nazwisko. No więc jeżeli Dlatego chciałbym zagrać
0: w filmie o tym <głos> <jest
2: tułem. głos> Jeżeli chcemy odesłać jeszcze do jakichś innych filmów, no to musimy szukać takich filmów, które mają krótkie tytuły. No i tutaj Drive jest jakby super odsyłaczem.
0: Tu jest jeszcze taki bonus, nie wrzuciłem tego tutaj, ale pamiętam, że z tyłu ulotki było napisane, o ile do uwaga, nie pytaj go, co on wie o zabijaniu. Także to też jest fajna tradycja polskich dystrybutorów, żeby wrzucać tak zwane kultowe cytaty z tak zwanych kultowych polskich filmów absolutnie wszędzie, gdzie się da. I tak na przykład informacja na plakacie filmu Paddington o misiu Paddingtonie brzmiała Głosu temu misiu użycza. (sum) Ja nie wiem, czy polscy dystrybutorzy mają jakąś taką konkurencję, tak jak dźwiękowcy na przykład w każdy swój film muszą wepchnąć ten efekt zwany Wilhelm Scream, to być może polscy dystrybutorzy wszędzie muszą wrzucić odniesienie czy do misia, czy do jakichś innych klasycznych filmów nawet jeżeli nie ma to żadnego sensu mnie no najbardziej ciekawi
1: czy to działa czy ktokolwiek przeczyta że głosu temu misiu użycza
0: <grym> <grym> To jest, tak się po, będzie się po brzuszku tak, no. <grym> zabawne takie śmieszne
1: jak miś. Więc dzwonisz od razu do najbliższego kina po bilety.
0: Ale myślisz, że właśnie ktoś jest przekonany, że to będzie film w stylu misia, ze względu na takie, takie hasło reklamowe? No właśnie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby ktokolwiek mógł tak pomyśleć. Proszę, że też Paddington jest jednak dość znany chyba hmm. też w polskiej kulturze, wydaje ja, mi się. Ja Michał w... Rusi, Ja za dziecka z... czytałem
1: Paddingtona na pewno, ale nie wiem, czy to jest... Też mi się zdarzało w podstołówce.
2: Ale ja bym się nie zatrzymał tutaj w przypadku dystrybucji. Nie zatrzymałem jesteśmy z, jak estrończycy, bez
0: żadnych hamulców.
2: film, który nazywa się Paddington i mamy tam misia Paddingtona, no przecież można byłoby nazwać ten film Miś dwukropek Paddington. No, jako,
0: <laughs> jak sequel, to jak jak sequel jak obcego. Terminator tak. geneza. <laughs> Dokładnie. Miś Paddington. <laughs> Potem kupimy jeszcze Zatry. z 10
2: filmów o różnych misiach, no i robimy franczyzę.
1: Znasz Bo, już misia Coral u uniwersum Paddington.
0: No, no właśnie, to jak to jest z tym tłumaczeniem i w ogóle wykorzystywaniem jakiegoś tytułu, który już się przyjął w Polsce, żeby wypromować jakieś inne filmy? Michał, miałeś przykłady, nie patrz tak na mnie. To bo... jest do mnie pytanie. A, nie, patrz, nie patrzysz nie, na mnie i zadajesz, py, na zadajesz pytanie
2: do firanki, no to jak mam na
0: to zereagować? Może firanka nie rozumiem. A, nie
2: kłóćcie się. Tutaj mamy taki
0: to Michał się najbardziej, <śmiech> powiem, <śmiech>
2: najbardziej emblematyczny przykład filmów z serii Jak Zostać. Nie wiem, czy już zostały wszystkie zawody świata wykorzystane, ale oczywiście takim impulsem do tego był film oscarowy Jak Zostać Królem. No i potem mamy film Jak Zostać Kotem, który w oryginale nazywa się Nine Lives. No ale mamy też filmy hiszpańskie. Po pierwsze był film, który się nazywał po polsku, tytuł festiwalowy Jak Zostać Baskiem i jego sequel, który nazywał się Jak Zostać Katalonką. Z tego co mi tłumaczyłeś, tytuły oryginalne nic nie mają wspólnego z tymi tytułami polskimi. Oczywiście takich takich tytułów Jak Zostać Kimś Tam mamy w ogóle w Polsce mnóstwo na przestrzeni kilkudziesięciu lat rozciągniętych, ale znalazłem raptem jeden film, który odsyłał do Yy, znaczy był literalnym tłumaczeniem tytułu oryginalnego jak zostać milionerem. No ale mamy na przykład dokument jak zostać przestępcą w oryginale Evolution of a Criminal. Jak Zostać Gwiazdą Bollywood, Bola in Bollywood. To o mnie. No i tak możemy jeszcze chyba przez jakieś 20 lat, prawda, aż nie wyczerpią nam się wszystkie dopełnienia.
0: Musimy dojść do poziomu, że nie będzie już czym zostać, ani kim. To będzie koniec ludzkiego życia. No ale po,
2: potem można z- zacząć tłumaczyć filmy, jak nie zostać kimś na przykład. <głosy> I to nam otwiera jeszcze jakby większe spektrum, no bo... Nie no wiem. bo możesz powtarzać, możesz teraz zrobić, jak nie zostać Baskiem. No film może być na przykład o kowbojach i nazywam go Jak Nie Zostać
1: Rycerzem. Oni no, już nie zostają rycerzami, prawda? No bo To ten prawda, ten... ale masz rycerze na plakacie. Więc... Ale przekre-
0: przekreślonych.
1: Tak, no w każdym razie masz rycerzy masz, masz ten obraz, więc wszyscy okay. fani jakby Krzyżaków, ten, jakby ten core audience krzyżaków polski. To... Fandom Krzyżaków. Tak, fandom Krzyżaków, jakby już masz, mimo że wysyłasz ich na western. No i możemy do tego dodać tagline, że to jest najlepszy film nie o rycerzach, na przykład. Tak, to prawda. Czyli nie.
0: Nie, bo to jest już zbyt ryzykowne. Naj- film, film
1: najbardziej nie o rycerzach. <laughs> nie,
0: ani, ani ułamka rycerza w tym, filmu, w tym filmu. Ani jeden rycerz nie ucierpiał na planie, filmu. tak?
1: Bo nie było żadnych rycerzy. No to nie. zazwyczaj wydaje się, właśnie kiedy robią takie tytuły, to zazwyczaj to są, wydają się być jakieś akty desperacji. To znaczy, to są często dystrybutorzy, którzy wypuszczają małe, małe filmy i próbują tak właśnie jak, jak Aurora, czy, czy, czy Bomba, czy. No wszystko jedno. W każdym razie zapomniałem, co miałem powiedzieć.
0: O akcie desperacji, więc zaczęło się bardzo ciekawe. O kopiowaniu zapewne
1: większych filmów.
2: Pop, tak. Poprzez, poprzez Że trup... film, filmy mniejsze, tak? Poprzez porównanie.
1: Zgadza się. Właśnie takie jak, jak, jak zostać Baskiem, jak zostać Katalonką, no to, to są filmy, na które pójdzie 500 osób w skali kraju. Więc e, jeżeli uda ci się kogoś oszukać. To to robi różnicę. Jeżeli trafisz na te 10 osób, które się, których oszukasz właśnie przez taki tytuł, to to jest 10 osób, które robi różnicę, kiedy przychodzi 500, tak, tak, tak w ogóle, do kina na dany film.
0: Tak, no. no bo masz rację, że są to filmy, które jednak no, nie są przeznaczone. Tak, to do się w w animacji
2: dosyć często dzieje, prawda? O. Ja pamiętam taką okropną animację, którą miałem nieprzyjemność recenzować. Ona nazywała się Sarila. Ale miała do tego na plakacie dopisek, jak dać chodu z krainy lodu.
0: A czy ona w jakiś sposób była związana w ogóle z takimi zimowymi klimatami i tak dalej? Czy, 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 tak, byli Eskimosi tam,
2: renifery, zaprzęgi, Pił I uciekali i... z
0: tej Eskimoslandii? Tak, no właśnie nie do końca. Uh-huh. Aha, okej. Okay.
2: No ale cóż, Kraina Lodu była popularna Więc wjeżdżamy z czymś takim Innym takim chyba pomysłem Dosyć częstym jest Porównanie nowego filmu Danego reżysera W polskim tytule Do najsłynniejszego filmu A przynajmniej takiego, który Najlepiej na siebie zarobił Też danego reżysera czy reżyserki I właśnie w kinach Mamy taki Przykład, bardzo świeży film, który po polsku nazywa się Zwyczajna Dziewczyna. Nazywa się Zwyczajna Dziewczyna zapewne tylko dlatego, że wcześniej Lona Sharfik zrobiła film popularny z Karim Mulligan, który nazywał się Była sobie dziewczyna. Tamten ta, ten film w ogóle miał tytuł oryginalny An Education, czyli trochę, trochę da, daleko od Była sobie dziewczyna. No ale ktoś spojrzał teraz w filmografię Sherfik, no i doszedł do wniosku, że no to taka reżyserka, która robi filmy o dziewczynach. No tutaj Jemma Athertona. Sama dziewczyna, ale już, już, już może trochę mniej dziewczyńska jest, co prawda. To jest film o emancypacji młodej kobiety, No, ale, ale no, nie dziewczyny, nie nastolatki. Co to komu przeszkadza, że w oryginale to się nazywa The Finest. A to jest zwyczajna dziewczyna. Tylko, że scenarzystka filmu angielskiego w latach 40 Bardzo zwyczajna. Chociaż nie da się ukryć, że to jest zwyczajny film. No trochę tak, być może to, to, to był jakiś kolejny impuls. Nie wiem, musimy kiedyś zaprosić chyba kogoś z polskiej dystrybucji filmowej i za, się tłumaczy. zapytać dokładnie. No ponieważ w
0: ogóle cały co, setup to miał na, nagrania jest trochę jak przesłuchanie.
1: To... Tak, zaproście z movie service tych tak a propos animacji, mm-hmm. którzy ściągają, znaczy ściągnęli te filmy z Chin, animki, które, z czego jest jeden z nich to jest właśnie na, najlepiej, dlatego, że łączysz, nie dość, że próbujesz złapać właśnie te animacje, że tych fanów małej syrenki, więc nazywa, film nazywa się Dzielna Syrenka i Piraci z Skraboidów. A,
0: to ja tego nie dojrzałem. Jak podesłałeś nam ten plakat, to ja przeczytałem Karaibów. Nie, to jest Ale się dałem.
1: skraboidów. Nie ja mam pojęcia, nikt nie widział tego filmu, prawdopodobnie.
0: Ale kraboid to brzmi jak cyborg zabójca.
1: Co nie? Więc masz, masz tyle różnych publik, które przyjdą się na ten film. rośnicy Od... cyborgów
0: zabójców. Już cyborgów
1: zabójców, to po pierwsze. Po bo drugie bo mały syrenka. <głosy> tak jest. No. W końcu jakiś dobry cyberpunk.
2: Ty o innych syrenkach chciałeś też.
0: Tak, no właśnie, a propos, a propos syrenek. Kolejne znakomite przejście. O oh boj, no to chcielibyśmy... Najbardziej najbardziej chwytające za serce. Tak, no więc jeżeli chodzi o film Córki Dancingu, to bardzo dużo już mówiło się o plakacie. Wiadomo, że cho- chociażby plakat amerykański ten film miał mocno ograniczoną, ale jednak dystrybucję w Stanach i tam rzeczywiście starano się na tym poziomie graficznym oddać gdzieś taką dość poważną dziwność, która w tym filmie się czai. Przypomnijmy, że to jest film, to nie jest żaden spoiler, co jest też dość istotne w kontekście tego, o czym będziemy rozmawiać, że film opowiada o dwóch syrenkach, syrenach, właściwie takich no, bardzo złowrogich, demonicznych, które przyłączają się do, pe- do pewnego polskiego zespołu w latach 80. zespołu dancingowego, no i tam pojawiają się takie dość przeraźliwe problemy i tematy, pojawia się między innymi, o ile dobrze pamiętam, operacja czy odcięcia, czy przeszczepienia ogona. Pojawiają się też pytania o to, jak te ogony mają się do kobiecych genitaliów na przykład i tak dalej. Więc film jest dość odważny, zresztą oparty na naprawdę fantastycznym pomyśle, chyba zresztą nie do końca fajnie zrealizowany, ale to jest inna kwestia. I ja bym teraz chciał zaprezentować oficjalne streszczenie tego filmu, które wylądowało na ulotce Córek Dancingu. Uwaga. Kinga Price śpiewa. Magdalena Cielecka robi striptease, a Jakub Gierszał gra na gitarze w pulsującym kolorami, ja w pulsującym kolorami hitami dancingów PRL-u polskim musicalu, jakiego jeszcze w kinach nie było. Dwie nastolatki, złota i srebrna, lądują w środku tętniącego muzyką, mieniącego się światłami neonów i cekinów świata warszawskich dancingów lat 80. Dołączają do muzyków zespołu figi i daktyle nazwa wyróżniona, z dnia na dzień stając się sensacją nocnego życia stolicy. Dziewczyny ukrywają mroczny sekret, który wyjdzie na jaw, kiedy jedna z nich się zakocha. Kropka, kropka. Kropka. No więc jest, jest to dla mnie już zupełny szczyt tego, kiedy dystrybutor rzeczywiście troszkę się przestraszył, chyba filmem, który przyszło mu dystrybuować i za wszelką cenę starał się, no w gruncie rzeczy, no mocno, mocno jednak przeinaczyć fabułę. Tak, ale ja chciałem <grym> zwrócić uwagę jeszcze na coś innego, bo ten film miał
2: w ogóle przedziwną dystrybucję, to znaczy został zaplanowany na taki okres świąteczno-noworoczny. Wówczas trafił do kin przez to do pewnego stopnia też przez to chyba nawet został zignorowany raczej w tych kinach. I on tutaj na na, na plakacie jest wyróżniony jako właśnie taki film neonowymi barwami się mieniący. Taki film właśnie chyba na Sylwestra w sam raz. Prawda? To chyba chyba to było jakąś taką główną intencją twórców tego plakatu, żeby ten film sprzedać jako taki film, na który... Można pójść przed szampańską zabawą na rynku z zespołem Bime na przykład.
0: Prawda? Taki powrót do czasów dancingu. Tak, no ja nie pamiętam zwiastunów tego filmu, nie, nie przypomniałem sobie też przed to one, te,
1: one też nie mają. One są takie jak ta ulotka zwiestuny,
0: Czyli hmm. tylko musical, tak, śpiewająca. Właśnie to znaczy właśnie, nawet
1: nie, masz, nawet nie masz informacji, nawet przekłamujesz to, że... O, to przekłamuje wszystko. Przekłamuje to, że tam jest, tam jest tam jest krew i... Tam są sceny gory, takie tak.
2: dosadne, prawda? dosadne
1: sceny gory. Gor. E, tam jest e, poezja śpiewana w musicalu, mnóstwo piosenek. Masz wywalone wszystko nie ma ani tego aspektu musicalowego, ani tego aspektu horrorowego, zostaje ci tylko wesoła komedia o striptizie w jakimś klubie. Kinga Price, najważniejsza aktorka w filmie.
2: Tak, i przez to, i przez to ten film chyba z, z takim największym niezrozumieniem się zetknął w Polsce, bo ja na przykład na popularnym polskim portalu, którego nazwę często wymieniamy, więc tym razem jej nie wymienię, przeczytałem mnóstwo takich komentarzy, że w ogóle co to jest, jakie to głupie, w jakiej to jest konwencji zrealizowane i tak ja dalej. Myślę, że mnóstwo ludzi szło na film o takich wesołych nastolatkach, które lubią się pobawić przy retro disco, prawda? a nagle dostają jatkę ekranową.
0: Tak, to zresztą ciekawie w kontekście tego fragmentu, który starałem się przed chwilą ładnie przeczytać, wybrzmiewają cytaty z recenzji, które są umieszczone też na tej ulotce. <głos> Czytamy na przykład fragment, który mówi nam, że jest to film, w którym można się całkowicie zakochać. Dowiadujemy się z portalu w polityce.pl. Ciekawe, że jakiś redaktor portalu w polityce.pl był w stanie obejrzeć całość tego filmu. Czytamy, że jest to przepyszna zabawa. Na WP odczytamy, że jest to najbardziej niezwykła rzecz, jaka od lat pojawiła się na naszych ekranach, ale na innej stronie czytamy, że pokażcie David Smoczyński Quentinowi Tarantino. Umieści go w swojej złotej dziesiątce. I znaczy, że gdyby Quentin Tarantino dostawał dwa grosze za
2: każdą ulotkę, na której się znalazł, to znaczy mówię nie o egzemplarz ulotki, tylko o rodzaj filmu, o nowy tytuł filmu, na którym wycierają sobie gębę za przeproszeniem autorzy jego nazwiskiem, no to, to miałby teraz dużo więcej niż tu ten Brunei.
0: Tak, ale to jest ciekawe pytanie, czy to jest... No bo jak się ma jednak to nazwisko Quentina Tarantino do tych wszystkich opisów romantycznego musicalu, który przed chwilą przeczytaliśmy i czy to jest jakaś na przykład desperacka próba copywritera, autora tej ulotki, żeby pokazać ludziom, że, że jednak, jednak nie, nie, niekoniecznie to musi być to, co mi tutaj kazali wypisać. Wiesz co, co, co Smoczyńska?
1: Okej, okay, masz ten jeden cytat swój, czy może być ten z Tarantino? Bo to jest wszystko, co możesz dostać.
0: I tyle musiałaś. No tak, I
1: zarazem ten nieszczęsny musical też tutaj
2: wrzucili, tak nieopacznie. Być może... Ktoś wyleciał o, z pracy. Być może właśnie Jak to to selekcją.
1: Jak chcę zobaczyć nagranie z tego spotkania. Kiedy oni obejrzeli, jakby cały cały ten board tam siedzący, obejrzał ten film. Co my teraz zrobimy?
0: Na początku jest taka... Nagranie audio to jest na początku cisza, a później taki szloch. Tak jak pierwsze wydania tego podcastu. Naprawdę.
2: Co mamy w tym filmie, co możemy sprzedać szerokiej publiczności? Jakub Gierszał gra na gitarze. Tak. Magdalena Cielecka to jest, to, robi to, to,
1: striptiz. To wymienimy, to wpiszmy na tablicy co możemy
0: zrobić. Jakub Gierszał gra na gitarze. To jest po prostu takie, takie stwierdzenie faktu. Ktoś tam robi dwa kroki. Tak. No, no, no jest, to, jest to jeden z dwóch przykładów moich ulubionych polskich ulotek i... Z, w ramach popisywania się z ręcznymi przejściami przejdziemy do ulotki, w której znowu się pojawia Quentin Tarantino. I jest to znowu ulotka, którą chciałbym przeczytać od samego początku do samego końca, ponieważ tu każdy róg tej ulotki jest absolutnie fascynujący. Jest to ulotka reklamująca film Drive, Nikolasa Windigarefna. Takiego w sumie pierwszy film, o którym było dość głośno w polskich kinach. I uwaga, proszę Państwa, ja się tu ładnie przygotuję odchrząknę, chrząku, chrząk, yy, i przeczytam. Cała rzecz zaczyna się od cytatu z Artura Kinomaniaka Pietrasa. Yy.
2: No tak, to taki człowiek, który kiedyś prowadził yy, program na TV4, tak się chyba ta stacja nazywa. On jest teraz właśnie...
1: moim YouTube'owym rówieśnikiem. Nie, czekaj, nie mówi się tak. To znaczy, jesteście w jednym wieku? Czemu? Nie, jesteśmy w jednym
0: YouTubie. Aha, to nie wiem, kolegą, kolegą z pracy. Źródło <grym grym grym> YouTube. Znaczy tu problem polega na tym, że nie wiemy, nie sprawdzaliśmy jak ta recenzja wygląda w oryginale. To co sobie dystrybutor wyciął to jest zupełnie inna sprawa, dlatego tutaj oceniamy dystrybutora, czy też autora ulotki, a nie Artura Kilomania Pietrasa. W każdym razie cytat brzmi, taki film zrobiłby Tarantino, gdyby potrafił. Wykrzyknik. No ja i myślę, że nawet
2: jeżeli ten cytat jest jakoś wyjęty z kontekstu, to chyba trudno dopisać coś do takiego stwierdzenia, co łagodziłoby ten ton,
0: prawda? Cie- cie- ciekawe rzeczy dzieją się też w dalszej części tej ulotki. Drive. Love story, pisane czystą adrenaliną. I teraz uwaga, to jest bardzo długi fragment. <śmiech> Może podłożę później jakąś muzykę romantyczną, seksofonową pod to. Są mężczyźni, którzy wolność mają wpisaną w DNA. To oni jednym spojrzeniem potrafią złamać kobiece serce i sprawiają, że nie można o nich zapomnieć. Przyciągają jak magnes, tajemniczym uśmiechem i obietnicą niebezpiecznej przygody. Takim mężczyzną jest Driver. Chłopak, który za dnia pracuje jako kaskader, a nocami wynajmuje się jako kierowca gangsterów. Żyje, balansując na cienkiej granicy między rozsądkiem a brawurą, do dnia, gdy pozna Irene i straci dla niej głowę. Nowa dziewczyna, wyglądająca jak anioł, rozpęta wokół niego prawdziwe piekło. I to jest koniec oficjalnego streszczenia, a później czytamy... To reklama dezodorantu, tak? <grymne> no tak brzmi jak jakiś straight, rzeczywiście. A później mamy cytat z Movie Line, który mówi, że Drive to bezczelnie komercyjny film. To ja nie wiem, czy to ma być zaleta? Co, 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 co Be- bezczelnie znaczy? komercyjny, to jest Michael Bay dla mnie, tak? No, nie, bezczelnie komercyjny, to są ludzie, którzy... nie. No sprzedają Ci
2: ten sam film raz jeszcze, prawda? Robią dziesiąty sequel Transformersów. To znaczy tu chodzi chyba o to, że
0: to jest po prostu zabawowy film. Taki jak to mówi młodzież dla fanu. Że tutaj to jest takie przeciwieństwo filmu artystycznego, który jak wiadomo kojarzy się z węgierską czarną bielą i i nudą.
2: Okej, okej. No to czemu nie użyli jakiegoś słowa, nie wiem, bezczelnie zabawny film. Na przykład
0: albo. Ale użyli takiego stwierdzenia, że to jest y, ostatnie niemalże zdanie tej ulotki. Drive. Film, który kręci kobiety. Więc mamy do czynienia w ogóle z jakimś niesamowitym targetowaniem Drive przede wszystkim na płeć żeńską.
1: Różowy napis. Tak, tak, tak. No, ale proszę. to wciąż jest reklama zoderantu, prawda? To
2: jest, to jest to, co kręci kobiety. To tak. Czyli... tak. Hmm. Idź, idź do sklepu, kup sobie coś tam. Będziesz zdobywcą. Ale to jest cel. prawda.
1: To może, to mógł, to mógł być kierunek, który tam padł. Mhm. Zobaczcie tę reklamę. Chcę mieć taką ulotkę. No,
2: wydaje mi się, że to jest, że tutaj targetem właśnie nie tyle są kobiety, mhm. co są ci yy, faceci, którzy chcą y, zabrać na pierwszą czy tam drugą randkę do kina właśnie swoje dziewczyny, i to jest taki film właśnie dla prawdziwych facetów. Z prawdziwymi kobietami.
0: A jednocześnie przyznajesz się do tego, że jesteś pewien swojej męskości, ponieważ otwarcie idziesz na film, który kręci kobiety. O, więc jakby nie ma żadnych takich prorożenia. Ja, ja nie no na tak, no i idziesz na, na, na film z Reanem Goslingiem, więc ryzykujesz te wszystkie porównania. Tak, ryzykujesz, że wypadniesz fatalnie,
1: że to jest najgorszy no, film na pierwszy No to rzętkę, jest wspaniały prawda. argument, kiedy masz taką ulotkę i już, już jesteś pod kinem z swoją dziewczyną, która chce iść na polską komedię romantyczną. Pokazujesz jej to, zobacz, ty, kobiety, kobiety lubią, zobacz ty jesteś jedną z tych, z tych osób. To Cię będzie kręcić? Kto będzie, będzie kręcić. kręcić? Więc Ryan Gosling.
0: No to wiadomo, że kręci kobiety. Tak, swoją drogą Drive to akurat film, który nie tylko w Polsce miał taką dziwaczną dystrybucję. Pewnie pamiętacie, było dość głośno o tej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, kiedy jakaś pani, a proszę, wydawałoby się, że to jest film, który kręci kobiety, <głosy> pozwała... Y- nie wiem szczerze mówiąc dokładnie czy tam producentów czy, 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 czy agencja odpowiedzialną za promocję, za to właśnie, że f- poszła na film, który reklamowany był jako efektowny film akcji, w którym przede wszystkim jak tytuł wskazuje dużo się jeździ, a trafiła na takiego smuta w gruncie rzeczy, w którym Ryan Gosling głównie chodzi z, z kluczem francuskim. Właśnie no, znalazłeś taki plakat, na którym on nie jest zakierowany. Tak, to jest plakat. włoski plakat, gdzie jest wielki napis drive, albo tego Ryan Gosling, który idzie. Więc może to jest mm. tak ktoś go pogania. Drive. drive". Już nie dojdziesz tam do Drive Don't drink and drive. Po prostu. No. Po, najbezpieczniej jest po prostu nie prowadzić. Więc Drive to jest akurat taki film, który był bohaterem wielu historii. No i też Biała Wstążka Michela Hanekego dość ciekawie była sprzedawana, ponieważ Biała Wstążka sprzedawana była taką mocną sugestią, że jest to horror satanistyczny. Albo w każdym razie jakiś, w który zaangażowane są jakieś tajemnicze kulty, mroczne moce i nie wiadomo co jeszcze. Czytamy mianowicie, po pierwsze, no to jest akurat takie mniej ostentacyjne, czytamy, że jest to historia kilku niewinnych zbrodni i niewinnych jest w cudzysłowie. Taki wink. No żeby ktoś nie pomyślał, że jednak są
2: jakieś niewinne zbrodnie, prawda? No właśnie. No w
0: ogóle, co to jest rzeczywiście? Co to jest uderzenie słów? Minister
1: Sprawiedliwości czuwa. Niewinne zbrodnie. To są te popełnione poniżej 18 roku życia.
2: Okej, okay, ale to już można chyba odsiadywać, tak? Tak, do 16.
1: Jak się chce, to można. <śmieniczynce> 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 jak nie chce, to <śmieniczynce> tak. To, 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 to jest ostatnie pytanie: <śmieniczynce> <to>
0: sądzę, <jest śmieniczynce> to <śmieniczynce> to Dzięki, zbardowałeś mi trzy dni życia. I tyle. Ale główny cytat z tej ulotki brzmi: Seria tajemniczych wydarzeń zakłóca spokojne życie społeczności małego miasteczka. Groźny wypadek, pożar i uprowadzenie dwójki dzieci. Wszystko wskazuje na rytualne kary co to są no, rytualne kary, właśnie? No, właśnie wyobrażasz nie, to...
2: sobie jakiś pentagram i tak dalej. Znaczy, ja przypominam sobie taki sketch Monty Pythona, gdzie wyskakiwał człowiek ni stąd ni zowąd, mówiąc cytrynowe kary. I to może o to chodziło. Może to było, miało być kary w sensie przyprawy, i może, może jest jakieś rytualne kary w tym filmie, które do, do, dosypują tym dzieciom i one robią dziwne rzeczy, ale nie, to też byłby inny film. Nie zainteresowało coś innego. Dlaczego dwa razy jest tytuł Biała Wstążka napisany tą samą typografią, tylko trochę pomniejszony? Jest Biała Wstążka tu i Biała Wstążka niżej i wygląda to trochę jakbyśmy byli okulisty i (śmiech) (śmiech) jesteś w stanie przeczytać tylko ten... Bo no, film jest czarno-biały, się?
0: więc i tak nie będziesz dużo widział, więc może musisz przetesto- muszą cię przetestować, czy warto, żebyś poszedł na ten film.
2: A, może to miał być jeszcze jeden e, cytat, bo na dole mamy bardzo śmieszny cytat, który zaraz przeczytasz. E, Właśnie, czy, czy może a... to jest
1: tak, że ten pierwszy jest dla, dla zwykłych ludzi, żeby próbować im sprzedać, a ten drugi jest dla prawdziwych fanów Hanekiego. E, ten, ten, ten mniejszy? Ten, czy, ten, czy, ten... czy temu mniejszemu możemy bardziej zaufać? Żebym powiedział nam, czym film jest film To dla
2: fanów Janusza Wurblowskiego chyba, bo tutaj jest to pozycjonowane tak, że to jest film. Michaela Hanekego, a tu jest biała wstążka Janusza Wróblewskiego. Tak, i tu
0: jest wytk- Michał mówi o tym, że tutaj na dole mamy cytat, to jest Janusza Wróblewskiego znowu. Nie wiem, jak on brzmiał w oryginale, bardzo możliwe, że zupełnie został przerobiony, ale to, co dostajemy na ulotce, brzmi. Wrażenie, jakie wywiera film Hanekego jest ogromne. <grym> mi się, ja jest, ja mam nadzieję, że ta recenzja zaczyna się od stwierdzenia. Wczoraj byłem z klasą. <grym> To jest jedno z takich uniwersalnych zdań, które jest o tyle fajne,
2: że można je wklejać do każdego filmu, tak? No z wyjątkiem tych tych filmów, które są takie przeciętne. No ale jeżeli mamy film, który nas bardzo wkurzył, no to wrażenie, jakie wywar na pewno było ogromne. Jeżeli nas zadowolił, no to
1: też. I wierszówka leci. Trzeba skorzystać. To o to chodzi w kinie. Ono ma wywierać jakąś reakcję. Nie jest ważne jaką. masz, Masz wchodzić w dialog. No tutaj
2: zawsze można zrobić jakąś taką inwersję, żeby ktoś nam nie zarzucił, że plagiatujemy własne recenzje. Możemy to napisać w stylu e, niszcza jody.
0: Ogromne wrażenie jest w filmie Michaela Hanekego po... Wrażenie, jaki film wywarł, ogromne jest. Kolejnym takim ciekawym przykładem, i to też jest rzecz, którą wziąłem z polskiej szkody plakatu, to jest plakat reklamujący film Franciszek, e, Franciszek to jest pierwszy biograficzny film fabularny o papieżu Franciszku, jeżeli mm-hmm. nie wiecie. A czytamy na plakacie pierwszy biograficzny film fabularny o papieżu Franciszku Franciszek. Bardzo mi się podoba, <laughs> że moglibyście napisać, że jest to film dźwiękowy i kolorowy.
2: No ale ten film tutaj widzę, plakat włoski, tak? Czy hiszpański? Francisco się nazywał, nie to hiszpański, tak? A, no, się nazywał. El Padre Jorge.
0: Padre Jorge, tak, no bo to też chcą pokazać po prostu, że jest, że też jest człowiekiem. Zresztą... No, no
2: więc dlaczego tutaj polski dystrybutor nie czuwał na tyle, nie, nie był na tyle czujny, żeby... No, ja zatytułować myślę, ten film Człowiek, który został Franciszkiem
0: Ja myślę, że polski dystrybutor i tak na dużo sobie pozwolił ponieważ nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że na polskim plakacie w tle Franciszka widzimy, widzimy całującą się parę najprawdopodobniej męskim, męską częścią tej pary jest nie kto inny jak późniejszy papież Franciszek, więc mamy co do czynienia z jakimś napięciem między wiarą a namiętnością no, ale, on ta, ale on
2: tam stawia policzek Przecież tylko.
0: W ogóle nie, nie. <laughs> czyli pocałowała go w policzek, a no nie, teraz muszę nadstawić drugim. No na właśnie. Czyli, to, symbolika, czyli symbolika chrześcijańska. Myślicie,
1: że to jest jakiś szkalunek na papieża Franciszka z tej okazji, że nie jest. Że to nie jest film o nie Pawle II?
0: No Może są takie dyskretne sugestie, właśnie, że on jest że... gorszy. Film o tym gorszym papieżu. Film
2: o tym, który się całował. No tak, ale to jest w czerni i bieli pokazane wyraźnie w takich przytłumionych barwach, że to jest jakby jego przeszłość, od której się odcina, tak? Bardzo to <śmiech> zakomponowane jest. tylko właśnie, tu wszystko jakby się prosi o to, żeby ten tytuł brzmiał Człowiek, który został Franciszkiem. Czego, dlaczego tego tutaj nie ma? No jeżeli mamy właśnie. No tak, ten mamy to człowiek, który przeszłość, został Karolem, tak. Mm-hmm. Dokładnie. Ennio no, Morricone pisał tego muzykę, kto by pomyślał. No. Ale masz jeszcze jeden bardzo ciekawy plakat, który zwraca uwagę na inny problem polskiej dystrybucji. To jest, to jest bekowy uh, plakat, jakby co? W polskiej szkoły plakatu. Czy, czy
1: to jest też plakat Franciszka? Yy, ale tak, to jest plakat, wydaje mi się, nie tak zwany Franciszka. plakat, plakat to to backowy powinni. wykonany przez autora A, tego fanpage'a,
0: okay. ale on rzeczywiście zwraca uwagę na coś. Ja chciałem tylko przeprosić naszych słuchaczy, ponieważ twój sąsiad, o którym rozmawialiśmy, chyba zaczął ten remont, którego się baliśmy.
2: A, to jeszcze nie jest remont prawdziwy, to mogą być jakieś tam przymiarki, tylko takie opukiwanie ścian. Jeszcze nie słyszałeś wiertary. A, jeszcze, A, jeszcze, przed je,
0: jeszcze, jeszcze, nie To nie wiem, jest, jest to
1: super, mikrofon Wam może służyć jako jakiś podsłuch, bo ja nic nie słyszę.
0: Ale ty słyszysz przez mikrofon. Tak, tak, tak. To jest, to jest, to jest jak wiesz, jak w, w tym u Brian'a de Palmy, prawda? Gdzieś tam na poł- Antoniego. nie, Niego. Na, na, nagrywasz po prostu ty się coś, rejestrujesz tak. i tak. I, Co
1: tam u na górze tak. teraz?
0: Hmm. Teraz, o czekaj, ktoś go... O, Jezus
2: Maria. Ale on w tych słuchawkach słyszy różne dziwne głosy. Ten tak,
0: okay. jak, jak Michael Keaton e, w filmie. Był taki thriller z Michaelem Keatonem, gdzie on słyszał głosy. Czy on się nazywał głosy? Nie wiem, nieważne. To było w tych czasach, kiedy Michael Keaton już absolutnie nikogo nie interesował. Jak zostać człowiekiem, który słyszał głosy? <laughs> Zwróciłeś uwagę na jakąś taką tendencję w polskim plakacie. Okay. Z- zechciejesz rozwinąć?
2: E, tak. Wydaje mi się, że odpowiedzialny za to jest człowiek, który zaprojektował plakat do The Social Network. Jeżeli pamiętamy tamten plakat, to Była na nim przepiękna facja Jesse'ego Eisenberga, ale ktoś uznał, że właśnie może Eisenberg jednak nie jest Goslingiem, więc należy go przesłonić różnymi napisami, żeby widzowie się nie przestraszyli, że jednak jest Eisenberg w roli głównej, a nie Ryan Gosling. No i to były takie, zaczęła się szkoła plakatu, można powiedzieć, polegająca na tym, że wielkimi literami piszemy na plakacie, o czym ten film jest, no pomijając jakby osobę, która na tym plakacie występuje. No taki był właśnie The Social Network, który miał na plakacie napisane, że od góry czytając, 24 lata, geniusz, zdrajca, miliarder. No przy czym znowu tutaj to było mniej więcej w taki sposób zrobione jak u okulisty, czyli czy jesteś w stanie przeczytać, że ten człowiek został miliarderem, czy zatrzymasz się na tym, że został, został zdrajcą. No ciekawy taki pomysł do tego, żeby właśnie do jakichś gabinetów okulistycznych wstawiać zamiast tych nudnych i jakichś tam takich jednak powielanych chyba plansz, wstawić plakat filmowy i dać ludziom do poczytania. Potem mieliśmy rok później Melancholię von Trier'a, no i znowu tylko tutaj akurat... To był chyba tylko napis, nie? Lars von Trier, Melancholia, nie było, żeby... nie, no jest, jest, jest. jest, jest. Okay. Piękny tagline, to będzie piękny koniec świata. Ktoś się tak zachwycił tym tagline'em, że wyeksponował go w ten sposób, no, że Kirsten Dunst no gdzieś tam Gdzieś tam tylko jej oczęta pomiędzy literami widać. No a plakat Melancholii już oryginalny był nieporównywanie lepszy, ładniejszy od od plakatu The Social Network. Zresztą nawiązywał do takiego dzieła malarskiego o Ofelii Szekspirowskiej. No ale wydaje mi się, że polscy dystrybutorzy mają Ym, chyba taką tendencję do kalkowania różnych plakatów. Ale Ten Sobie? social
1: network, on, on był w oryginale też taki, tak nie?
2: Tak, tak, ale tu cho- chodzi mi o to właśnie, co y, polscy dystrybutorzy też cze- często robią. Tak, jakim się kojarzy y, tytuł y, z jakimś tytułem, który no, był komercyjnie udany, No to jest jakby jedna szkoła kalkowania, no ale też kojarzą im się pewne filmy, które się sprzedały poprzez właśnie wizualną estetykę, w jakiej promowali dany film, no więc potem potem kserujemy to no Aż widzowie
1: no, nie będą mieli dosyć. Tak, ja na... przypomniał hmm. w sumie Łyplasza e, plakat
0: jasny. tak no, tam żeby było... tam nic nie było widać. To znaczy,
1: tak, tak, tam były po prostu napisy, które były od krytyków, e, w tym po prostu same przymiotniki. Wspaniały, e, doskonały, bezwzględny. Rewelacyjny, zdumiewający,
2: intensywny do bólu. Tak jest.
1: I I na samym dole tam zmieścili jakąś perkusję, tak ledwo co. Żeby nie blokowała, napisów. To by poszedł
0: na film o jazzie? Kuba, hmm. nawet Z takimi i... brzydkimi aktorami. Rzez, Rzez, no, ale znowu ale znowu to, to, też to też chyba
1: jest, film. to też chyba jest akurat Amerykanie zrobili, a Polacy skalkowali tak, tak, akurat.
0: Tak. widziałem też jakieś tam właśnie Exciting i tak hmm. dalej. Hasłami. Czyli, a tak ale... zło z zachodu czasami przychodzi. Tak? Co, co innego, kiedy mamy rzeczywiście do wyboru. Do, no, oglądamy sobie takie pojedyncze słowa z wykrzyknikami, ale tu chciałem zwrócić uwagę na plakat filmu El Club, gdzie mamy fragmenty recenzji Pawła Felisa z Gazety Wyborczej i czytamy to cytuję dosłownie, najwybitniejszy, najbardziej oryginalny, przemyślany w każdym aspekcie. I to, jest, I to jest zresztą tak skonstruowane, jakby było to jedno zdanie. Nie wiadomo nawet, czy najwybitniejszy film, czy, nie wiem, najwybitniejszy hamburger, którego Paweł Felis przed chwilą zjadł. Po prostu jest napis najwybitniejszy, najbardziej oryginalny. I podoba mi się też taka dzika ostateczność. Po prostu no, najwybitniejszy, koniec. Możesz sobie iść na inny film, oczywiście, no ale trochę zmarnujesz sobie życie. Przepraszam, <śmiech> możesz iść na film, film który, który jest kończy kinematografię. I tyle. No. To jest taki koniec
2: cywilizacji.
1: A, Bojmy, tak, to prawda. Tak. No, do najwybitniejszego przydałby się, przydałby się jakikolwiek koniec. Kontekst. Tak, znaczy, no, no, najwybitniejszy tego reżysera?
0: Albo no, no, cokolwiek, no tak, zwłaszcza, że El Club no, to, to nie jest nawet najwybitniejszy film tego reżysera, co przyznaję za swoje. Najbardziej oczywiście. oryginalny też, nie? Najbardziej jest. oryginalny też nie, więc. Mm. No bo tu później, później czytamy na przykład, i to jest cytat z IndieWire akurat, że jest to fascynujący thriller z zachwycającym aktorstwem. No to, to też nie jest prawda, co prawda, fuj, ale, ale jest to jakieś sensowne zdanie, które na języku polskim pozwoliłoby ci przejść z klasy do klasy. A tu taki cytat, no zakładam, że Paweł Feliz nie napisał w ale po prostu najwybitniejszy, najbardziej oryginalny, przemyślany w każdym aspekcie, dzięki Naru. dajcie mi pieniądze na recenzję. Wybiera
1: ogromne wrażenie.
0: Czy dystrybutorzy piszą
1: do, ten, o pozwolenie na wykorzystanie cytatu?
0: Zrobiliśmy przed nagraniem taki bardzo drobny research, więc to nie jest w żaden sposób reprezentatywne, ale z tego co wiemy, to, to raczej nie. To bardzo hmm. często jest tak, że ponieważ przypisujesz swoje prawa majątkowe na redakcję, kiedy, kiedy podpisujesz umowę o tekst, no to zwykle dystrybutorzy są przekonani, i te, redakcje też, że wystarczy skonsultować się z redakcją. I tyle. I redakcja albo się zgadza, albo nie. Mnie się osobiście wydaje, nie mam w tym dużego doświadczenia. Nikt nigdy nie cytował tego podcastu na przykład, a to by było super. A w, w
1: ogóle byliście kiedykolwiek cytowani na jakichś plakatach, ulotkach?
0: Nie, ja nie. A ty Michał byłeś? Wiele razy. Y- <laughs>
2: jak widzę te rzeczy, które są, są wypisane, to wyglądają tak jak tak, moje tak jak zapiski. Jak ty, to, co byś Tylko powiedział. te nieujawniane. Tak
0: <laughs> ja uważam, że mogliby cytować ten podcast, biorąc pod uwagę naszą znajomość, czy czystej mowy, to brzmiałoby to jako... Y- Uh... Często mówimy o tym, że
2: wrażenie ogromne coś na nas wywiera.
0: Tak, to fakt. Ale wracając do tematu, to no, i, i chyba wystarczy się właśnie w każdym razie w zamyśle dystrybutorów skontaktować z redakcją, co nie jest do końca prawdą, bo to jest jednak kwestia tak zwanych osobistych praw autorskich, których u nas się nie można zbyć. I jednym z, jednym z tych praw, o ile pamiętam, jest też prawo do integralności dzieła. I zanim totalnie nasi słuchacze zasną, to stwierdzę tylko, że chodzi o to, że no, jeżeli ci wyrywają jakby jakiś tam fragment z, 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 jakiś cytat z twojej recenzji i zupełnie go pozbawiają albo zmieniają kontekst, no to tak naprawdę zupełnie wypaczają to, co ty powiedziałeś, powiedziałaś. I to według mnie powinien być już jakiś problem, ale wydaje mi się, że u nas się tym nikt nie, nikt nie przejmuje. No to traktują
2: jak takie sample, prawda? Tak jak możesz sobie kilkusekundowy fragment nagrania muzycznego czy audiowizualnego wyciąć, no to możesz w, wyciąć, zdaniem dystrybutorów przynajmniej, ze
1: dwa albo cztery słowa. I czasami to jest... To jest... Mhm. Cytat na prawach cytatu.
0: No tak, ale właśnie problem z Tak tym... jak te sample. No, to tutaj jest też może a właśnie tego, co się w Polsce dzieje. To przeczytam fragment recenzji filmu Aferim, o którym zresztą opowiadaliśmy sobie w naszym poprzednim odcinku o kinie, kinie rumuńskim. Świetny. I cytat brzmi, uwaga, już skupię. Politycznej poprawności nie ma w filmie Jude za grosz. Reżyser wyciąga na światło dzienne idee, które dziś uznajemy za grzeszne. Rzuca je widzom na symboliczne pożarcie i wzbudza tym salwy śmiechu. Oczyszczającego, nerwowego, a może przypominającego ten, który wywołuje obcesowy, rasistowski żart. Cytat na plakacie. Wzbudza salwy śmiechu. O, tego potrzebowaliśmy
1: więcej, tak naprawdę. Właśnie właśnie wynajdywać te teksty i zobaczyć, co tam z nimi zrobili, jakie masakrowali.
0: A, to akurat szczerze powiem, że jeżeli chodzi na przykład o amerykańskie amerykańskie przykłady, to tego jest dość dużo, bo tam oczywiście zdarza się to regularnie i nawet Sony swego czasu, żeby nie mieć w ogóle problemów z tym wyciąganiem fragmentów recenzji, stworzyła sobie własnego krytyka filmowego. Ten krytyk nazywał się David Manning i między innymi nazwał film Zwierzak, Roba Schneidera, Another winner. Mhm. Jest dość dużo takich cytatów. Jeżeli chodzi o takie wyciąganie z kontekstu, to na przykład mamy telewizyjną reklamę zaginionej dziewczyny i krytyk filmu, czy też inaczej. W tym spocie reklamowym czytamy, że jest to randkowy film dekady, a krytyk Rolling Stone'a w oryginale napisał, że jest to randkowy film dekady dla par, które marzą o tym, żeby nawzajem się pozabijać. Okej, (grywa) wspaniale. Ta druga część gdzieś gdzieś tam już zniknęła. Swoją drogą, Columbia też kiedyś zrobiła tak, że nagrali spot reklamowy filmu, gdzie pracownicy Columbia wcielali się w widzów, którzy przed chwilą wyszli z kina i mówili o filmie, który właśnie zobaczyli, że jest to perfect date movie, czyli znowu idealny film randkowy. Problem polega na tym, że mówili o filmie Patriota z Mellem Gibsonem, który... znany jest z tego, że raczej nie zbuduje sympatycznej, romantycznej atmosfery, chyba że znowu dla par, które chciałyby się pomordować nawzajem.
1: A którzy to zrobili to z legendą, z tym plakatem? Czy to było było
0: Sony? czy Nie wiem kto, nie pamiętam kto dystrybuował. W każdym razie ustawili
1: ustawili te na plakacie mnóstwo czterogwiazdkowych recenzji i ustawiona jedna, dwugwiazdkowa, ale tak ustawiona między głowami dwóch tomów hardych, że że wygląda jakby po prostu te dwie gwiazdki były ukryte z tyłu, ale nie, to jest... Jakby to był
2: ciąg gwiazdek, prawda, w jednej linii idący. No to jest właśnie fantastyczny pomysł, jak na przykład coś, co jest... Ale tutaj
1: nawet nie możesz się gniewać już na to. Tak, nie, zresztą autor
0: tej recenzji się nie gniewa. On napisał o tym artykuł, że podziwia (grym) zmysł marketingowy. No bo to jest też taki pomysł dystrybutorów, żeby
2: wyłowić z recenzji coś, co może nie jest pozytywne dla filmu, ale przekształcić to w coś pozytywnego albo przynajmniej takiego ambiwalentnego. Mam cytat z relacji z festiwalu w Gdyni, którą napisał Tadeusz Sobolewski. I w samym zakończeniu y, omówienia filmu Jana Jakuba Kolskiego Las czwarta rano. Podobno okropnego y, nie widziałem, więc widziałem. Y, no, potwierdzasz, tak? Potwierdzam. No. Sobolewski kończy y, też tak, żeby jakiś tam y, diabłu ogarek y, zostawić, ale y, no jednak, jednak jest mocno na nie, bo kończy oto tak. Ta historia, jak to u Kolskiego, w ogólnym zarysie jest niczym innym jak wydumaną bajeczką. Jednak w szczegółach zaskakuje, a to, co na tandetne, przebłyskuje chwilami dzikim pięknem. I ostatnie zdanie, czy w zasadzie równoważnik zdania, terapeutyczna bajka. No i o, szybki konkurs, co trafiło na
0: plakat z tej całej recenzji. Hmm. No podłożył się. Terapeutyczna bajka. Podłożył się, słusznie. Podłożył się. No u nas też chyba nie ma jeszcze takiej... No, nawet nie musisz
1: czytać recenzji, czy też ostatnie akabit, to jest to, co bierzemy.
0: Tak, u nas chyba też nie ma rzeczywiście takiej świadomości tego, że ta twoja recenzja może zostać z- zmasakrowana po prostu mm. i tylko fragmenty zostać wybrane. No w Stanach faktycznie dość często się tym e, zajmują i te wszystkie problemy. Co zresztą mam inny taki przykład. Ale tu cały ten kontekst jeszcze tylko chciałem, mm. chciałem jakby to
2: rozjaśnić i uwypuklić, że no, to słowo terapeutyczne w przypadku so- Sobolewskiego odnosiło się przy- przede wszystkim do samego reżysera, który zrobił film poniekąd mający w jakiś sposób przepracowywać jego jego własne traumy. No a tak użyte na plakacie to słowo terapeutyczna bajka miałoby sugerować, że ten film w jakiś sposób pomaga widzom ich własne być może lęki czy niepokoje Przepracowywać. Poza Zabry. tym
0: brzmi tak super ironicznie, też, nie? No tam terapeutyczna bajka. Żaden poważny film. No, gdyby
2: tam jeszcze. No tutaj ten, tutaj nie za bardzo Sobolewski pomógł, bo gdyby napisał y, terapeutyczna baśń, prawda, to wtedy to już kompletnie można byłoby to promować no. jako, jako coś, co, 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 co ten film y, w pozytywnym stawia świetle. No, ale napisał terapeutyczna bajka, a bajka na to jednak y, dość
1: powielatywnie. Ale są takie, są takie terapeutyczne no. bajki, gdzie właśnie. To, to, to są bajki, mm-hmm. które, daje ci, które daje Ci psycholog, tam była tam jakaś książka, tam jakiś ser i myśl w labiryncie, <grymnie> tak, tak która nam Ci dostałem, podkreśliła, podkreślała właśnie za pomocą tej bajki to, to jakie rzeczy sobie sam mówisz w, w, w umyśle i to Ci pomaga zrozumieć Nie można
2: ten film Kolskiego puszczać tak? na warsztatach jakiejś terapii, no <grymne> według producentów. Ja żeby nie wchodzić dwa razy do tego samego lasu, chciałem e, o, temat, temat okay. filmu Kolskiego zamknąć, bo tutaj na jego plakacie zostało wypromowane też skądinąd w taki wirtuozerski, nie waham się użyć tego epitetu, sposób to, że ten film w ogóle uczestniczył w jakichś festiwalach, bo mamy dość często promowane filmy laurami festiwalowymi I to dosłownie laurami, bo najczęściej robi się to w taki uniwersalny sposób, że mamy dwa listki laurowe okalające nazwę festiwalu, no i pod tym najczęściej jest informacja o tym, jaką to nagrodę dany film zebrał. No a w przypadku Jana Jakuba Kolskiego mamy trzy takie przykłady. Trzy razy podwójny liść laurowy. No i po pierwsze tam jest Camera Image, po drugie Festiwal Filmowy w Gdyni, po trzecie Shanghai, Shanghai Film Festival. O ile ten trzeci może jest mi dość y, słabo znany, o tyle dwa pierwsze rozpoznawalne szerokiej publiczności, ale istotne też jest to, y, jak y, bardzo zmniejszyli czcionkę autorzy tego plakatu, żeby napisać, co też ten film Kolskiego na festiwalach w Gdyni czy festiwalu Camera w Bydgoszczy zdobył. Otóż na festiwalu filmowym w Gdyni osiągnął tyle. Konkurs główny 2016.
0: Teraz Michała słychać głośniej w mikrofonie, bo musiał się tak bardzo mocno nachylić nad... Tak, żeby przeczytać tę książkę.
2: Ja mam plakat, naprawdę nie przesadzam, powiększony kilkakrotnie i rzeczywiście jest to test dla moich oczu żeby przeczytać to, że no, film Kolskiego trafił do konkursu głównego, hmm, zakładam, że głównie przez, przez nazwisko Kolskiego dość, dość często tak się dzieje, że uznani polscy twórcy, którzy jeszcze wcześniej jakieś nagrody festiwalowe w Gdyni zbierali, no trafiają do tego konkursu, no ale nie dostał nawet małej nagrody. Na kamer image oficjalna selekcja 2016, konkurs filmów polskich. Więc to też nawet nie jest konkurs główny operatorski camera image, tylko film film miał jakieś tam w miarę ładne zdjęcia lasu, jak sądzę.
1: Nie wiem, czy potwierdzisz, że miał ładne zdjęcia. więc Przyznam, że nawet nie mogę powiedzieć, żeby miał
0: jakiś taki lasek pod miastem. Zupełna porażka. Ale las zawsze w filmie wygląda ładnie z reguły. No nie, ale tutaj no chyba prawda. mówisz właśnie tak. To, się to, nie.
1: to znaczy, że to nie, nie, nie wpadł mi jakoś tak specjalnie w oczy ten las. Może dlatego, że to polski las, ja jestem przyzwyczajony do polskich lasów. On nie działa na terapeutycznie na ciebie? Okay. Widok lasu, że widzisz drzewa,
0: zieleń. Zielone, bo
1: Zachęcił mnie jednak Jest do taka... prawdziwego lasu, albo nawet czy po prostu te pola nowochódzkie, to myślę, że i tam będzie lepiej niż na filmie kolskiego. Tak byłem w Gdyni, na tym festiwalu, na którym nie wygrałem ani jednej nagrody.
0: Hmm. Widziałeś Jana Jakuba Nie przyznałbyś żadnej nagrody, tak,
2: żeby autorzy plakatu mogli sobie dopisać trochę większą Nie no, Mogłabym wymyślić jakąś śmieszną, ale by jej nie chcieli. Hmm. A, najlepszy film o lesie <grym <grym w tym roku.
1: Cieka, ja na, na, nawet właśnie, nawet nie mógł być najlepszy film o lesie w tym roku. Musielibyśmy to jeszcze bardziej zawężyć hmm. najlepszy, najlepszy film fi- o lesie Kolskiego w tym roku. Z Krzysztofem w roli <grym grym>
0: No, ale to, to by przy okazji zajęło dużo miejsca na plakacie, więc kolejny problem z głowy. Innym filmem, który też stara się u- uwieźć widzę ogromną liczbą nagród, które dostał, są Dziewczyny Inne niż Wszystkie. Na pewno znacie ten film. I to, a powinniście, ponieważ jak widać jest to ważna rzecz w historii kina, ponieważ z Maurów <laughs> wynika, że otrzymał on m.in. nominację do nagrody za najlepszy film od fińskiej fundacji filmowej. What? oraz, uwaga, nominacje dla najlepszej aktorki od fińskiej fundacji filmowej. Więc jakby mamy tutaj, ja, ja bardzo szanuję fińską fundację filmową, to jest na pewno świetna instytucja. Top pięć organizacji. To w, w ogóle. Żeby ja jestem, tak, jestem. Tak, McDonald's, Burger King, fińska fundacja filmowa i, nie wiem, Deloitte. Coś takiego. E- a tu jest kilka poziomów. No bo po pierwsze, jest tak, jak. Nagrody zostały tak sprytnie
2: dobrane na tym plakacie, prawda? A to mamy nie cztery... cztery nagrody, właśnie. Znaczy, no, Laury, <śmiech> przepraszam. Mamy cztery dziewczyny i nad głową każdej z nich jest jakiś tak zwany Laur, prawda?
0: E, tak, no i nad, nad głową dziewczyny najbardziej po lewej jest nagroda e, otrzymana na 57. E, festiwalu Nordic Film Days więc no proszę i to jest nagroda dzieci, dzieci i młodzieży to znaczy, dla, dla, dla filmu dzieci i młodzieży, to nie są nagrody MTV że dzieci, dzieci i młodzież rozdają ale dla filmu e, dzieci i młodzieży no, no i mamy też film Nadejdą Lepsze Czasy no i to jest akurat dokument, więc tak jak rozmawialiśmy sobie przed nagraniem dokumenty, filmy pełnometrażowe to są filmy które po prostu podróżują po każdym festiwalu świata i tutaj mamy ogromną ogromną liczbę nagród, ja to policzę szybko 17 albo 19 nawet bo one są tutaj poukrywane w różnych miejscach Miejscach laurów za festiwal dokumentów w Zagrzebiu i tak dalej. Tak, ale konstrukcja tego plakatu też jest bardzo ładna,
2: dlatego że te wszystkie laury znalazły się na wysypisku śmieci, na którym bytuje bohaterka tego tak, filmu. Tak. Tak. Grafika
0: sugeruje, co A powinniśmy. I ona,
2: no i tytuł brzmi, nadejdą lepsze czasy. Wycięta głowa bohaterki wpatruje się ładnie w ten tytuł, że te lepsze czasy nadejdą. Tak jakby pomijając te wszystkie nagrody, które gdzieś tam obok na śmietniku leżą, więc. Tak, na i... tym etapie chyba jeszcze Oscara chcieli, prawda? Bo to tak wymieniano ten film, że ma szansę na zdobycie Oscara, a potem okazało się, że
0: nominacji nie ma, więc. To być może stąd to hasło niesamowita historia o dorastaniu Boychut z moskiewskiego śmietniska. <laughs> z moskiewskiego śmietniska, no film, na który bym poszedł. No i oczywiście a propos chwalenia się nagrodami, to dystrybutorzy Essential Killing postanowili w ogóle nie iść tutaj w żadne subtelności i napisali na plakacie, że jest to największy światowy sukces polskiego kina.
2: I tyle. Proszę bardzo. O właśnie,
0: ktoś wylubił naszą stronę W w roli
2: głównej amerykański aktor i francuska aktorka, prawda? Tak, tak, no to jest inna sprawa. I... i,
1: co brzmiący tytuł. Otóż to, właśnie, ja mam trochę problem jakby z tym, dlatego, że ja czytałem na innym zupełnie plakacie filmowym, że największym filmowym arcydziełem
0: polskim jest Hiszpanka. <coughs> Clash of the posters. Więc, więc jak to ode, ode, odeprzesz? I to... Zwłaszcza, że tam, no, tam, też nie ma podpisu, prawda? Nie wiadomo, nie wiadomo, kto tak twierdzi. Nie jest
1: napisane, że filmowe arcydzieło, więc...
0: Mhm. No tak, ale nie, nie, to nie jest podparte żadnym autorytetem. No, myślisz, Zygmada że ktoś po prostu by
1: napisał na plakacie i kłamał? No właśnie,
0: nie, nie podejrzewam. No właśnie,
2: ale to jest też tak, że oni, znaczy ktoś anonimowy stwierdził, no nie wiem, być może Pan Bóg to, to jest jakieś takie obiektywne spojrzenie, stwierdził, że to jest to jest najlepsze. Że jakieś jest obiektywne, to właśnie nie jego. No. No, no, no i tak już musi zostać, syklika. prawda? No bo jeżeli ktoś yy, potem będzie próbował się po to podszywać, to po pierwsze będzie to plagiat, po drugie można mu wytoczyć proces, no bo przecież było stwierdzone wyraźnie, że to, to jest najlepsze. Jest tak jak z tym czarnym kwadratem na białym tle, prawda? ktoś pierwszy machnął,
0: a Ale cała życie jest tylko naśladowcy. No, <laughs> to jest mówca Androidów, którego zaczęliśmy. Tutaj, Kuba, nam zwróciłeś uwagę na ten super, według mnie, poważny problem. To znaczy, tymi, na te fałszywe fanpage na Facebooku.
1: O, to prawda. Tak, to znaczy, one nie są fałszywe, to są prawdziwe fanpage, tylko no tak, mówią. Jest, jest, jest fanpage, który nazywa się Lubię Kino? Czy Kocham Kino? i w opisie w informacjach, przy, jaka, cała informacja jaką znajdziesz to fanpage dla tych co lubią kino tylko że to jest tak naprawdę fanpage dystrybutora Kino Świat i oni tam wszystko co robią zaznaczasz sobie, że lubię kino chcesz wpisać sobie na Facebooku lubię kino o ja lubię kino, to sobie to kliknę od teraz jesteś zapisany na Facebooku na newsletter Kino Świat i nigdzie nie jest to napisane poza tym, że możesz się bardzo łatwo domyślić po tym jak bardzo reklamowe to są to są te kwestie. Jeżeli dystrybutor nazywa się Kino Świat, rozumiem, że ogarnia całość
0: kinematografii To jest taka światowej. ostateczna nazwa. Prawda?
2: A więc jeżeli polubiłeś ich, no to polubiłeś kino. Światowe. Całe.
0: Tutaj jest też podesłać nam taki cytat a propos um, filmu sz- 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 Szatan kazał tańczyć ja go przeczytam może przy nich galerianki to grzeczne dziewczynki a Baby Blues brzmi jak kołysanka nowy film Kasi Rosłaniec, szatan kaza tańczyć już w kinach i to jest wypisane rozumiem z Facebooka tak jest,
1: jeżeli sobie wyjdziecie to jako, że to jest jeden z ostatnich filmów dystrybuowanych przez Kino Świat no to dostaniecie 10 takich postów wychwalających na różny sposób zazwyczaj jest tam wspomniane poprzednie dwa filmy Galerianki, Baby Blues trochę rzadziej no bo to nie był taki wielki mega hit jak Galerianki czy znaczy, ktoś się podpisuje w, życiu, w ogóle czyli. pod
2: tymi tak zwanymi opiniami, czy oni to puszczają jako, jako po prostu kino świat? Bo to, to pamiętam jest, nawet że...
1: nie jako kino świat, jako, jako lubię kino. Aha, lubię kino. No jak tak. lubię kino.
2: Zamaskowane w ten sposób, ale nie ma jakiegoś yy, wykreowanego bądź nie, yy, na przykład Tomasza, który pisze.
1: Nie, nie Może ma. To co zazwyczaj to możliwe, że tam nie wiem, że to są jacyś po prostu stażyści. Jak ci się kończy staż, no to wylatuje jeszcze, przychodzi inny koleś, klepać te teksty.
0: Myślę, że tak to wygląda. Jest jeszcze coś takiego na nazywa tylko hity. Tak, i to, a, tylko i to.
1: hity, tak, to jest UIP, czyli co tam, Warner Bros. to jest UIP?
0: Nie. No to jest. Ruszamy ramionami, bo nie wiem. Nie to, nie, to jest, to jest, to, to jest dystry- dystrybutor,
2: którego już na tej, na tej antenie kiedyś um, mieszaliśmy z błotem. Przy za... jakiej okazji? Przy okazji? Manchester by the Sea.
1: A, o, okej, okay. to tak. Chociażby, to który ta miał prawie
2: żadną, żadną dystrybucję, no, To jest taki, no, potentat na polskim rynku, który czasami w pakietach kupuje sobie filmy arthausowe, czy też takie na krawędzi arthausu, bo ze znanymi aktorami, jak na przykład Lobstera, czy Wadę Ukrytą, no i potem albo je, albo w ogóle nie, nie oglądają te filmy ekranów Wydawało mi się, że
1: on po prostu jest, jakby właśnie, związany z którymś z, z wielkich stajni, i on po prostu dostaje wszystkie filmy ich. Właśnie mhm. jakiegoś, nie wiem, czy to właśnie Warnera, czy Uniwersalu, nie licząc tych takich największych megahitów właśnie, które oni sami wypuszczają sobie. To, to musiał, to... Być może to jest,
2: to jest Warner wydaje mi się, że że tam Paul Thomas Anderson. Się...
0: Czekamy na komentarze, które rozwijają nasze wątpliwości, bo nie zgooglowaliśmy tego odmianów. No. no w każdym no.
1: razie coś mają coś swoją stronę, swoją. stronę też na Facebooku, nazywa się Tylko Hity, więc specjalnie dla ciebie, jak tam polubisz, to będą ci wybierać najlepsze hity filmowe, jakie no. wchodzą do kin, czyli rzeczy, które są dystrybuowane przez UIP. A to może no. dlatego Trzymaj się ocenzurowali
2: i wady ukrytej nie było w kinach, tak? Bo nie była hitem. O, no, być może to tak działa, że oni, za... oni zaczynają od tego y, swojego fanpage'a tylko hity. I sprawdzają, czy ten film, który już kupili, jest tylko hitem. Jeśli nie jest, to nie wprowadzają go do kin. Oni nie <śmiech> będą kłamać przecież na fanpage'u, prawda? No już opomali na
0: starcie. Dobra, to jeszcze taka jedna rzecz, o której mieliśmy sobie wspomnieć przy okazji tytułów, ale zapomnieliśmy, to znaczy ten taki bardzo dziwaczny zwyczaj zachowywania oryginalnego tytułu i uzupełniania go losowymi polskimi słowami. I i tutaj moim chyba, no bo są takie popularne przykłady typu właśnie na przykład Żywioł Deepwater Horizon i tak dalej, Spit Niebezpieczna Prędkość z klasyków, ale jest też taki film, który w oryginale nazywa się Who am I? to znaczy nie wiem, czy w oryginale, bo to ja nie wiem, czy. To, czy, czy to, jest, to jest niemiecki film, ale się, tak się to nazywa. Film, tak się nazywa, nazywa się Who am I? w oryginale. Po polsku nazywa się Who am I? możesz być kim chcesz. I... Wydaje się być pewną uprzejmością. Znaczy, no tak. No, to to, to on... tak no,
1: zazwyczaj są taką uprzejmością, która ci wytłumaczy. Ale oszczędza wysiłku intelektualnego
0: widzom, hmm.
2: prawda? Tej odpowiada od razu na pytanie. Tak,
0: tak. to właśnie Michał zwrócił uwagę, że to jest pytanie i odpowiedź. Tu niestety nie ma znaków interpunkcyjnych, które kazałyby nam tak myśleć, ale to jest takie poproszę, poproszę bilet. Na i możesz być kim chcesz. Może no. że jak zainspirujesz sprzedawcę biletów, żeby rzucił swoją pracę. No i tak, i tak ale to zbudka. wynika
2: też z tego, że ktoś może nie być w stanie przeczytać tego jakby tej pierwszej składowej tytułu. To wkład na
0: poproszę
1: pisać na ho-ami.
2: Ho-ami, właśnie.
0: Nowa koreańska produkcja.
2: To sushi jest tam za rogiem, tak? Panu dziękujemy. No, ale może przeczytać sobie część dalszą. I w przypadku niektórych filmów akurat to jest usprawiedliwione o tyle, że dany tytuł już stał się jakoś popularny pod, pod tym oryginalnym tak jak właśnie na speed, niebezpieczna prędkość czy szybkość, bo i pod szybkością i pod prędkością widziałem, widziałem ten tytuł w jaki sposób to, 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 to może usprawiedliwić I, i to, że oszczędzamy nerwów ludziom, którzy przychodzą do kaski nowych no ale z drugiej strony właśnie jakoś podwójnie promujemy film, no, promujemy go poprzez tytuł oryginalny i tę. I tę doklejkę.
0: Dobra, no to chyba nawieszaliśmy się już psów. Tyle, że no. czas no, skończyć no, i, to I ten ostatni ekologie. jest bardzo
1: fajnie, bo możemy wybaczyć ten ostatni. Y- y-
0: tak, bo on jest taki uspokajający, jednocześnie otwierający nowe perspektywy. W sam raz dla ludzi kończących studia na przykład. Y- na
1: których nie się... mieli żadnego języka. Taka no. terapeutyczna bajka.
0: To jest właśnie pytanie, to nie możesz być kim chcesz, bo nie, bo nie znasz żadnego języka. Nie, no, Teraz
1: już możesz, dlatego że masz ten tagline
0: polski, więc możesz iść na ten film. Aha, Aha. czyli to jest jak, jak ta obietnica, że nie wiem, Google Translate na przykład zlikwiduje światową wieżę Babel, bo wszyscy będą się i tak dogadywać, więc to jest taka sama obietnica. Jeszcze jakieś komentarze, pomysły? Co się tam wydarzało, co Was oburzyło szczególnie, moi drodzy? No, jest okay. Ja się nie, oba- okay. nie oburzam przecież przy o. O-o.
1: Jakiś
2: dzwonek do drzwi chyba przerywa to... nam nagranie.
0: Idealnie skończy to nagranie w takim razie. Dziękujemy Ci bardzo, Jakubie. Dzięki wielkie. Osłuchaj, no super Nagra- nagraj te drzwi zamykające się. No super oni. podcast. Nie nagrał. Dziękujemy. Do zobaczenia.